0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 28
1: vom 4. November 2016, wie immer mit Ulf Burmeier und mit Philipp Banse.
0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Rückblick auf die Lage der Nation, auf die politische Woche in Deutschland und in der Welt.
1: Ja, in dieser Woche bleibt es gar nicht aus, den Blick einmal schweifen zu lassen ähm, über die Grenzen der Europäischen Union hinaus, zum Beispiel in die Türkei, Philipp. Die Lage wird immer ernster. Ja, also
0: wir hatten uns dafür einen Gesprächspartner eingeladen. Das machen wir dann nächste Woche, weil das natürlich uns noch erhalten bleiben wird, das Thema. Aber man denkt, es geht nicht übler, aber es geht dann doch immer noch ein bisschen übler. Und der Weg von Erdogan, der scheint ziemlich klar zu sein, das zu einem wirklich autoritären und autokratischen Staat umzubauen, die Türkei. Also jetzt hat er den Chefredakteur festgesetzt, der Cem Hürid, also der einzigen Oppositionszeitung, die es noch gab. Die haben die beiden Führer der, sagen wir mal, kurdennahen Partei festgesetzt, verhaftet.
1: Und ähm, ja, keine Ahnung, also sieht nicht gut aus. Nee, man muss, man muss einfach sagen, ähm, also mit, mit Nazi-Vergleich muss man ja immer sehr vorsichtig sein, aber also das eine oder andere kommt einem schon vor ähm, wie ein hässliches Abziehbild der Entwicklung, die wir in Deutschland seit 33 hatten. Nicht? Also ist das wirklich so? Ich weiß ja. nicht, also da also, also ist, ich muss man wirklich ist, deswegen habe ich ja Deswegen habe ich das ja so eingeleitet. Nicht? Also diese Vergleiche sind immer ein bisschen problematisch, aber es gibt doch eine ganze Menge an, an Parallelen, die einen, finde ich, so ein bisschen gruseln lassen. Nicht, ich meine das gar nicht ideologisch, sondern äh, wenn man zum, als Beispiel mal nimmt, ähm, einer der zentralen Auslöser in Deutschland war ja der Reichstagsbrand, nicht? Der, der als Vorwand herhalten musste für alle möglichen Einschränkungen von Bürgerrechten. Ähm, und ähm, in, der, in der Türkei ist es jetzt der Putschversuch, der, der zentrale argumentative Auslöser ist oder der, die argumentative Basis für die Einschränkung von allen möglichen Bürgerrechten.
0: Ja, aber ich denke, das ist ein Muster, was du in ganz, ganz vielen Prozessen beobachten kannst, wo aus einer relativ liberalen Demokratie, mindestens eine autokratische Demokratie, wenn nicht sogar irgendwie eine Diktatur wird, dass immer konkrete Anlässe entweder genutzt werden oder speziell geschaffen werden, um politische Aktionen durchzusetzen. Also nimm meinetwegen diese getürkte Referendum äh, in der Ukraine, was denn was der was was Russland dazu gedient hat als Legitimation, um in die Ukraine mit einzumarschieren. Da gibt es so viele Sachen, ähm, die in System zur Anwendung kommen, um sagen, wir mal, politische extreme politische Handlung zu legitimieren, die aber nicht in einem Holocaust und einem Massenmord an sechs Nein, Millionen das meine ich auch nicht. Ja, deswegen mhm. sind aber diese Nazi-Vergleiche so schwierig.
1: Das habe ich ja gesagt, was, was, aber jedenfalls, ich meine, vor dem muss man das einfach noch ein bisschen präzisieren. Ich meine damit, ähm, die Art und Weise, wie Erdogan und seine... Ähm, ja, seine Helfershelfer, seine seine ideologischen Bundesgenossen dabei sind, eben die ja ohnehin immer schon wackelige türkische Demokratie umzubauen in einen autoritären Staat. Und wie gesagt, da gibt es diesen, diesen Auslöserputsch, der eben so als Legitimationsmuster dient und dann gibt es die systematische Ausschaltung wesentlicher Elemente einer ähm, pluralen Demokratie. Es wird eben die Opposition systematisch in die Mangel genommen, es werden ähm, Oppositionelle festgenommen und das ist ja genau dasselbe, was wir in 1933 erlebt haben. Zu aller, als allererstes hat es ja eben nicht Menschen jüdischen Glaubens getroffen, sondern die allerersten Opfer waren ja vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten, Kommunisten die ja. eben in irgendwelchen wilden KZs gelandet sind, ich habe das gerade vor ein paar Wochen noch mit einer Freundin angeguckt, äh, wie das war, einfach irgendein Keller eines alten Militärgebäudes, wo dann eben über einige Monate ähm, politische Gegner den Nationalsozialisten zusammengeschlagen wurden und ähm, systematische Reinigung, quasi ideologische Reinigung des öffentlichen Dienstes. Wir haben hier das systematische Vorgehen gegen die Presse. Wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht ideologisch, ich meine das auch nicht mit Blick auf den Holocaust, ich meine das nur insofern, äh, insoweit, als äh, man glaube ich schon sehen kann, äh, dass dasselbe Muster abläuft ähm, und was, man, was man in Deutschland unter dem Stichwort Gleichschaltung kennt, nicht dass einfach der Staat und die Gesellschaft total auf Linie gebracht
0: werden. Genau, aber da würde ich sagen, wenn man das Wort Nazi sagt, dann meint man, dann schwingt da was mit was singuläres, nämlich dieser Holocaust. Das sag ich so, auch, ne? aber ich, sag ich auch nicht. Na naja, gut, aber das ist ja wir reden da später auch noch drüber, wenn wir über Trump reden. Das ist ja das, ja. was die Leute hören, weißt du? Ja. Man relativ ich Gleichschaltung, ne? Ja, du sagst, aber gut. Ja, aber ja, gut, das ist ja ein Begriff, der aus der aus der Zeit der kommt der Zeit, und damit ja. der, der die 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 die, die die Konnotation ist Drittes Reich etc. Klar. Und deswegen, Aber das, was in der Türkei passiert, finde ich, ist, ist nicht singulär. Es gab es auch in 1933, mhm. zu Beginn der Nazizeit. Aber seit 1933 gab es das, was jetzt in der Türkei passiert, schon ein Dutzend Mal in einem Dutzend oder noch mehr anderen Staaten, wo eine relativ äh, liberale demokratische Gesellschaft, sagen wir mal, umgebaut wird zu einem autokratischen System, hast du in Russland gesehen, hast du in ganz vielen anderen Staaten gesehen und deswegen würde ich immer eher die als Beispiel anbringen und nicht ja. gleich sozusagen mit 33 kommen, weil 33 gab es das auch am Anfang, aber wofür 33 steht ja, und ja. was immer mitschwingt, wenn man diese Vergleiche bringt, ist halt was sehr Singuläres, wovon die Türkei noch Lichtjahre entfernt. Ist. Das stimmt, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Ja. So. Ähm, deswegen, also wie gesagt, wir werden das äh, sicher nächste Woche noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Ich fand nur schockierend, dass jetzt, wie gesagt, äh, die Journalisten verhaftet werden. Und äh, die, die, die Immunität der Abgeordneten war ja schon vor Wochen aufgehoben worden. Jetzt sind sie verhaftet worden. Also da ist kein Nichts in Sicht, ja, was irgendwie darauf hindeuten oder was irgendwie die Hoffnung nähern würde, das, was Erdogan nach dem Putsch angefangen hat, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen abgemildert würde oder er da ja wieder zu einem liberaleren Weg oder so zurückfindet, danach ja. sieht es
1: überhaupt nicht aus. Nee, und man, man kann auch, wenn man ein bisschen genauer hinsieht, ja schon feststellen, ähm, dass wie soll ich sagen, so diese Dreistigkeit von Erdogan und seinen Leuten immer mehr zunimmt. Ganz am Anfang waren es ja doch relativ subtile Repressionen und seit dem Putschversuch im Sommer nimmt, glaube ich, diese Revolution, ich glaube so kann man es schon nennen, weil ja die verfassungsmäßige Ordnung ausgehöhlt wird, nimmt diese Revolution enorm an Fahrt auf. Ganz am Anfang hat man es eben auch noch konzentriert auf Putschisten. Dann wurden Putschisten gleichgesetzt mit Anhängern der Gülen-Bewegung. Jetzt reicht schon ein bloßer Verdacht, oftmals ein überhaupt nicht überzeugender Verdacht, der Gülen-Anhängerschaft, um verfolgt zu werden. Und da merkt man halt einfach, wie soll ich sagen, die das das, ähm, das Gefühl ja, des derzeitigen Regimes, sich rechtfertigen zu müssen, das nimmt ganz offensichtlich ab. Die machen inzwischen mehr oder weniger, was sie wollen und selbst wenn sie kritisiert werden, dann ähm, werden die Kritiker wiederum verhöhnt. Nicht? Also Martin Schulz zum Beispiel, der, äh, der Präsident des Europäischen Parlaments, hat ja das Vorgehen der türkischen Behörden gegenüber der Zeitung Cumhuriyet als nicht tolerabel bezeichnet, da sei eine rote Linie überschritten worden und da muss man einfach sagen, da kam dann aus der Türkei einfach die pampige Antwort, ja, ja, die Europäer mit ihren roten Linien, die können uns... Mal. So sinngemäß, ich krieg den Otto ja. nicht mehr hin, habe ich gar nicht gefunden. Ja, aber da war einfach völlig klar, die haben das so, die haben das, ich glaube es war auf Twitter, aufgenommen und ironisch gebrochen und gesagt, ja, Martin Schulz, erzähl du mal was von roten ja. Linien, wir machen trotzdem, was wir wollen.
0: Und die die, 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 die Worte der Bundesregierung waren ja anfangs auch sehr soft, ne? Also Sabat hat in der, also der Sprecher von, von Merkel äh, der Bundesregierung hat in der Bundespressekonferenz gesagt, so was irgendwie so besorgniserregend oder irgendwie sowas ja, gemäß oder.
1: Ich fand das schon relativ schwach, er hat ja gesagt, ja. Äh, die Pressefreiheit sei zentral für jeden Rechtsstaat, ja meine Gut, das, ja. das ist irgendwie ein Spruch aus dem Staatsrechtsseminar, oh, genau. äh, also da muss man ganz ehrlich sagen, da hätte ich mir ein deutlicheres Statement.
0: Merkel hat dann ja später nochmal selber das Wort ergriffen und, und ist ein bisschen deutlicher geworden, aber die hängt natürlich auch, das hat man halt gemerkt, in, da echt in der Zwickmühle, da sind deutsche Truppen äh, stationiert, sie hat ihren Flüchtlingsdeal, also die hängt da
1: schon sehr von ja, Erdogan ab. Das ist so, eben das ne? Problem, nicht Angela Merkel hat sich durch den, insbesondere durch den Flüchtlingsdeal ziemlich erpressbar gemacht. Ich meine, die deutschen Truppen könnte man notfalls zurückziehen. Ja, genau. ähm, aber das mit dem Flüchtlingsdeal, das ist wiederum ja innenpolitisch für sie, ich hätte fast gesagt, alternativlos. Ja, wenn das nicht so ein verbranntes Wort wäre. Naja, also wir werden das nächste Woche nochmal aufgreifen. Wie gesagt, wir haben da einen sehr spannenden Interviewpartner für euch eigentlich, äh, eigentlich im Blick gehabt. Das hat dann aus Termingründen kurzfristig doch nicht geklappt. Aber wir bleiben da am Ball und spielen den jetzt weiter. Ähm, das Stichwort Bundeswehr viel gerade schon Philipp, du hast äh, zum Thema Bundeswehr Recruiting recherchiert. Ja,
0: also recherchiert ist ja auch viel gesagt. Ne? Also <lacht> es ist halt, die Bundeswehr äh, ne, ist halt eine Freiwilligenarmee. Also man muss da jetzt sich die müssen rekrutieren machen. das ist nicht Man mehr muss so, sich dass, konzentrieren. Ne, das, das ist, das ist, das ist äh, nicht mehr so, dass denen automatisch der Nachwuchs hinterhergeworfen wird über die Wehrpflicht. Die gibt es ja
1: nicht mehr seit ein paar Jahren. Ja, ja, dann ich, das wollte ich gerade sagen. Ich muss da immer richtig nachdenken. Wenn, wenn ich, es liegt mir so auf der Zunge immer noch, die Bundeswehr ist ja eine Wehrpflichtarmee. Nee, nee, das hat man ja irgendwie 30 nee. Jahre gesagt. Das stimmt einfach nicht mehr. Und äh, die Bundeswehr ist da aber noch in einem Wandlungsprozess. Genau. Also die müssen jetzt halt sehen, dass sie
0: neue Leute kriegen. Ne? Und die stehen jetzt halt im Wettbewerb mit Industrie. Ne? Die brauchen natürlich Techniker. Die brauchen irgendwie smarte IT-Leute, die brauchen Leute, die organisieren können. Naja, alles, was in der Industrie eben auch so gebraucht wird, yeah. können aber natürlich nicht so viel zahlen und äh, ich weiß nicht, das Image ist jetzt, je nachdem, Perspektive und so, ähm, auch nicht das allerbeste und deswegen geben die Geld für Recruiting aus und da eben doch nicht ganz so wenig, also zum Beispiel haben sie jetzt so eine YouTube-Serie gestartet, die yeah. heißt Die Rekruten. Und da geht es halt darum, da werden zwölf Rekruten, also Leute, die in die Grundausbildung kommen, zwölf Wochen, das zehn Frauen, zwei Männer, nee, umgekehrt, zehn Männer, zwei Frauen, die werden halt begleitet. Ne, ich yeah. kann, kann das mal so einspielen, damit man mal so gefühlt bei den Sound kriegt. Ne, das ist so das ist ein bisschen wie so ein Computerspiel. Ja, es ist so ein bisschen äh, RTL-Soap-mäßig, so ne, schnell geschnitten. Selfie, die filmen sich alle selber. Morgen, wir haben es ja. jetzt kurz vor fünf. Ja, wir werden jetzt von Deck zu Deck gehen und
2: wir haben mit einem Weckruf die Rekruten okay. langsam aber sich aus ihren Träumen reißen. Das von Deck zu Habe Deck, also schon offiziell hier weg. Bundesmarine.
0: Marineschule nördlich ah, von Straßburg. Oh, okay. Also das so gemacht in diesem okay. ne? oh, Schrift
1: Schrifteinblendung, <lacht> schnelle Strecke. Oh, morgen morgen. Augen sind gar nicht. Oh Morgen! Oh, morgen! Also, die Bundeswehr schon auch so ein bisschen als,
0: als Erlebnispark. Absolut. Also, und da wird dann halt, werden halt diese Rekruten dann begleitet und, und, gefilmt. Und das soll halt so ein bisschen so eine Soap sein. Über zwölf Wochen hinweg, äh, zwölf Rekruten immer so in so täglich gibt's so ein vier, viereinhalb Minuten Clip in diesem ja. Style. So, ne? Man muss sagen, häufig war so Recruiting für öffentliche Behörden ja Fremdschemen pur.
1: Ja. Lame.
0: Also gibt es Videos ohne Ende, wo du eher davor sitzt und die rollen sich die Fußnägel auf und das zieht sich alles zusammen, weil das so krass peinlich ist. Und das ist hier nicht so. Das, das ist, ist ja richtig professionell, professionell gemacht. Äh, auch so, ne, die haben jetzt hier die, der, der, das eine Ding ist vom äh, Wann vom 2.11., das ist jetzt zwei Tage alt, die haben eine halbe Million Aufrufe. So, das ist schon so, das ist schon, das ist schon so solide YouTube-Dimensionen, wirklich auch professionell gemacht, auch ein gutes Team, da werden die ganzen Kommentare und Fragen werden immer gleich beantwortet und umfassend und so. Also es
1: gibt offenbar ein Kommunikationskonzept. Also richtig, das ist jetzt nicht genau. schnell. Schon.
0: Nein, nein, also das haben sie wirklich auch professionell produziert und auch so die YouTube-Regeln befolgt und sind auf Instagram und Facebook und so überall präsent und antworten und machen, also die sagen wir mal, beherrschen dieses Social-Media-Geschäft, das, das, das machen super. sie ganz ja. gut. Ähm, inhaltlich ist es natürlich so, äh, dass es alles so Abenteuerspielplatz. Na, also so hey, Dufte und richtig mal so Werte und Kameradschaft und richtig Action und Sport und Ertüchtigen und so coole Jungs. Aber dass sie natürlich, äh, dass dieser Einsatz, gerade jetzt seit die Bundeswehr keine Pflichtarmee mehr ist, sondern eine Freiwilligenarmee, dass diese Einsätze eigentlich immer gefährlicher geworden sind. Das spielt da bisher zumindest keine große Rolle. So, das kann man auch kritisieren.
1: Na gut, wenn man auf dem maßriegel steht, jetzt auch nicht groß irgendwie, dass du von, von Zucker Karies kriegst. Ja? Also Oder jedenfalls ja. nur dann, wenn man muss. Und es gibt gibt eben einfach anscheinend noch keine Werberegeln für die Bundeswehr. Ne? Insofern, das kann ich schon verstehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde es ja gut, wenn wir schon eine professionelle Armee haben, ja, wenn das schon eine Berufsarmee ist, dann soll die auch gute Leute kriegen. Also insofern finde ich das gut, dass die, dass die werben, damit sie hoffentlich mehr Bewerber haben als Plätze und so ein bisschen auswählen können. Wir wollen jetzt ja auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ne? da irgendwelche, irgendwelche Leute mit dem G36 durch die Gegend rennen haben, wo man sich nicht so richtig sicher ist, ob die wissen, was sie tun.
0: Genau, und wir würden hier natürlich sitzen, wenn die eine Anzahl, geschalten äh, im Fachhochschulblatt der Berufsschullehrer ja. oder der Berufsschüler und nach Rekruten suchen, würden wir hier sitzen und uns genauso lustig machen. Jetzt machen sie halt professionell produzierte YouTube-Sachen. Also ich finde das gut. Und das äh, so äh, hat natürlich ein Preisschild, das Ding. Erzähl mal. Also das sind, nur der Rahmen noch mal abstecken, jeden Tag, viereinhalb Minuten, ja. über zwölf Wochen hinweg. Ne, produziert vor Ort da in dieser Schule von so einem Team mit so einem großen Social-Media-Team, ja. das kostet 1,8 Millionen. Diese Clips Produktion, zu produzieren. Pro, Pro Produktion für diese Clips. Okay. Dann kommen noch mal Millionen. Millionen. Dann kommen noch mal für die ganze Social-Media-Begleitung Werbemaßnahmen ja. 6,2 dazu. What?
1: 6,2 Millionen? Da kann aber eine Agentur manche Shampoosflasche aufmachen. Das Mille. ist ja der Deal des Jahres. 8 Mille. 8 Mille. Hat mir Komplett.
0: der Typ, hat mir der Typ, hat, überall stand immer so 1,7, wow. 1,8. Das sind aber die Produktionskosten der rein Clips. Aber dieses ganze Ding, ja, Werbung machen, du siehst es ja im Radio e und Plakate und irgendwie, eine ganze Social Media Begleitung. Auch nochmal 6,2, hat mir der Pressesprecher da von dem, von dem, von der Bundeswehr erzählt. Also 8 plus minus knapp 8 Mille für diese Nummer.
1: Krasse Sache.
0: Und für ihr ganzes Recruiting haben sie pro Jahr 32 Millionen.
1: 32 Millionen Euro. Wie viele Leute stellen die überhaupt ein pro Jahr? Ähm,
0: Die habe ich, das habe ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, sie suchen irgendwie 14.000 Leute bis 14 ja bis Leute? bis bis 2030 oder das habe ich nicht genau. Das habe ich nicht genau vor, vor Augen. Also bis größten. 2030. Ja, ja, genau. Es also sind nicht in diesem Jahr, sondern das ist irgendwie 2020 oder 230. Weiß ich gerade nicht genau.
1: Aber ja, mal ganz ehrlich, dann sind das ja nur etwa 1.000 Leute im Jahr und für die geben Sie 32 Millionen Recruiting aus im Jahr. Jetzt würde ich ja, das bedeutet 32.000 Euro pro neuer Eingestellten Bundeswehrsoldaten?
0: Also, ich kann das auch gerne nochmal. Also, das
1: sind natürlich, das, also ich meine, wie gesagt, ich bin im Grundsatz sehr dafür, dass man, dass man professionelles Recruiting betreibt, einfach weil vom Recruiting natürlich abhängt, wen man da letztlich einstellen kann. Und äh, gerade eben, weil, wie du ja richtig sagst, Philipp, die Einsätze immer, immer gefährlicher, immer komplexer werden, äh, auch teilweise eben nicht nur kämpferische Anforderungen stellen, nicht nur militärische Anforderungen, sondern auch eine ganze Menge psychologischer, äh, interkultureller Anforderungen stellen, finde ich es im Grundsatz gut, wenn da äh, gute Leute ein, äh, eingestellt werden, aber das sind ja doch enorme Beträge. So,
0: sind 100.000 am Tag, die Linke kritisiert das auch, dass es so viel sind. Ähm, ja, gut, Woll, wollte ich einfach mal erwähnt haben, ja. ähm, 100.000 am Tag, das, das, das ja. für das Recording der Bundeswehr, äh, da kann man sich drüber streiten, ob das angemessen ist. Und da müsste man mal genauer hingucken, wofür das noch so
1: ausgegeben wird. Das sind ja Ant über, etwas über 30 Millionen ja, und, äh, im Jahr. Und das sind eben, wenn es im Schnitt 1000 Leute sind, die man pro Jahr braucht, wären es wirklich über 30.000 pro Nase. Das ist ja so, ja. Aber
0: krass. wie gesagt, da müssen wir mit den Zahlen, mit dem, ja. wie viel die da jetzt wirklich
1: brauchen, das müsste man, das, da bin okay, nicht, da aber das ich jetzt meine Handführung. Genau,
0: das würde ich jetzt meine Hand nicht nichts Ich
1: glaube, es müssten eigentlich ein paar mehr sein, ganz ehrlich. Ich glaube, wir brauchen ein paar mehr als 1.000 im Jahr, einfach weil äh, doch die Truppenstärke irgendwie bei 300 liegt, oder? Warte mal, ich hatte doch hier so eine
0: Pressemitteilung, ähm, wo das irgendwie drin stand. Äh, aber komme ich jetzt, komm jetzt gerade nicht drauf. Ah nee, das war noch was anderes. Nee, finde ich jetzt nicht ähm, auf die Schnelle.
1: Also, ich habe es mal gerade... Zusammengegoogelt, ja. 180.000 Soldaten. Also genau genommen 176.162 also, ja, sind zwar aktuelle oder Am 18. Oder was? Oktober. Ja gut. Aber das heißt also, man kann sagen, rund 180.000 Soldaten haben wir. Ja. Äh, dann müssen mit Sicherheit mehr als 1.000 pro Jahr eingestellt werden. Die sind ja alle nur ein paar Jahre dabei. Also dann reicht, dann sind mhm. es mit Sicherheit deutlich mehr pro Jahr. Dann, dann sinken die Recruitingkosten pro Nase. Aber gleichwohl. Also wir, das ist jetzt ja.
0: ein bisschen so äh, in, in Nebel rein. Aber es sind trotzdem, trotzdem ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz. So, gut. Äh, wie gesagt, kann man sich mal angucken, ist ganz unterhaltsam gemacht, äh, ist halt das äh, zeitgemäße Recruiting der Bundeswehr.
1: Ich finde es jedenfalls gut, wenn, wenn man merkt, dass da irgendwie so ein bisschen auch der, der Schuss gehört wird. Ne? Das finde ich jedenfalls gut.
0: Na. Ähm, genau. Dann haben wir einen Punkt. Äh, da sind ja jetzt nächst, am
1: 8. November sind ja Wahlen in den USA. Oh, ja. Ähm, das ist ja dann schon. Bald. Nächste Woche? Das ist nächstes Jahr. Das heißt, in der nächsten Lage können wir die US-Wahlen auswählen. So ja, aus. ja, da brauchen wir ja sonst kaum noch Themen. Gut. Ähm, ja,
0: das, ähm, war, da habe ich einen interessanten Vortrag gesehen, der eine ganze Menge, sagen wir mal, bespricht und ähm, klarifiziert, was wir hier in der Lage immer so besprochen haben. Es ging ja immer um Trump. Und immer die Frage, warum erzählt der die Sachen, die er erzählt, und warum halten die Amerikaner ihn nicht für total bekloppt, wenn er, weißt du, wenn er der Fernsehmoderatorin ja. vorhält, sie würde ja aus der Nase und sonst woher bluten.
1: Sich das mal vorstellt, ne? So, Was für ein Zivilisationsbruch denkt man? Ne? So,
0: ne? Und äh, wenn er, wenn er so über die Mexikaner herzieht und 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 diese ganzen Sachen, die wir an tausend Ecken besprochen haben. Und da gab es diese Woche eine Konferenz, äh, Formate des Politischen, veranstaltet äh, vom Deutschlandfunk, von der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Transparenzhinweis, ne? Und Deutschlandfunk, genau. einer deiner Haupt Hauptarbeitgeber.
0: Hauptarbeitgeber. und noch Transparenzhinweis, wir haben es übertragen. Äh, so. Also dein Streamteam. mein Streamteam, genau. Aber ähm, das ist insofern immer ganz schön, weil man halt dann hin und wieder mal interessante Vorträge zu hören bekommt. Ähm, da weiß nicht alles Gold, was glänzt auf dieser Konferenz. Also auch nochmal der Hinweis an alle, die jemals Vorträge halten wollen. Leute, übt vorher. Versucht ohne Papier zu machen und wenn ihr es ablesen müsst, übt es noch 20 Mal mehr. Damit ihr es dann nämlich nicht mehr ablesen da müsst, dann müsst. ihr nicht mehr ablesen müsst. Ja. Weil also das, das geht eigentlich nicht mehr. Ja. Ähm, also, wenn man es abliest, dann muss man es richtig gut machen. Aber eigentlich sollte man es versuchen, ja. nicht abzulesen. Ich
1: habe mir das vor vielen Jahren schon abgewöhnt. Ähm, ich also, schreibe einfach bestenfalls Stichworte auf ja. ne? und wenn ich Folien klicke, dann äh, wirklich nur einen Satz pro Folie und so. Und dann am besten die Bilder Folie oder irgendwas. Ja. Also,
0: wo, wo, wo du wirklich weißt, das kann ich nicht, da das ist das kann ich nicht erzählen, sondern das muss man sehen. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, dann machst du eine Frage. Dann Folie. brauchst du ein Bild. Ein ja. Bild sagt mehr als tausend so, Worte. Dann nee, machst du ein Bild Spruch. und kannst du was dazu erzählen. Jedenfalls.
1: Da kann man ja auch einfach wahnsinnig viel von Amerikanern lernen. Ne, denn das ist das ist, äh, was, wo ich wirklich nochmal sehr gestaunt habe, als ich jetzt vor ein paar Jahren äh, in New York nochmal studiert habe. Ähm, Praktisch jeder spricht da in einer Weise, dass er 99 Prozent seiner deutschen Kommilitonen gnadenlos abhängt. Und zwar, wie gesagt, das sind nicht nur die Top-Leute in den Klassen, sondern das geht in die Breite, weil die das einfach von der Grundschule an lernen. Die müssen halt ständig präsentieren und die können reden. Das ist wirklich der totale Wahnsinn. Die steigen auch immer mit einem Witz ein, der witzig ja. ist. Selbst die größten, ich sag jetzt mal Nerds, ja, in jeder, in jeder Uni gibt es ja Nerds, die sonst eigentlich eher sozial so ein bisschen schwierig sind. Selbst die kriegen dann noch am Anfang irgendeinen Witz hin, wo man wenigstens so ein bisschen lächelt. Das ist bemerkenswert. Das ist irre. Und wenn es unfreiwillig ist, aber ein Witz ist es immer. Also das, das finde ich ist, also Amerika ist ja ein Riesenthema, aber das fand ich immer großartig, diese diese rhetorische Kompetenz, die da im Bildungswesen einfach groß geschrieben wird.
0: Ja. Und selbiges gilt auch für Elisabeth Wehling, die ist Deutsche, studiert, oder nicht studiert, sondern unterrichtet und forscht in Berkeley an der University of California, ist Kognitionsforscherin yeah. und das war auch, ist so eine Erscheinung, die Frau, ne, also ist natürlich auch so, irgendwie sieht ganz äh, nett und smart aus. Aber äh, das war sofort klar, die Frau steht da und die steht auch nicht am Pult, sondern die geht da über, durch den, durch die, weißt du, benutzt die ganze Bühne, gestikuliert yeah. macht Pausen, guckt ihre Leute an, erzählt. Und du hast gemerkt, der ganze Saal saß da und hing an ihren Lippen, auch weil es interessant war und vor allen Dingen, was es, weil, es, was es, weil es interessant war, was sie erzählt. Sie ist nämlich Kognitionsforscherin und sie yeah. ist der Frage nachgegangen oder sagen wir mal so, ja, Sie ist der Frage nachgegangen, was hat eigentlich Trump mit unserem Gehirn zu tun oder was hat unser Gehirn mit dem zu tun, was Trump so erzählt. Yeah. Und das Erste, äh, was sie wo, wo, mir mal, mal aufgeräumt hat, war, dass Menschen, und das gilt für Journalisten, aber auch für den Wahlkampf, dass Menschen Fakten wahrnehmen, lesen, verarbeiten und dann ihr Handeln danach ausrichten. Das also, klingt so analytisch. Also, ja, so dieses ganz klassische Aufklärungsding. So, ja, wir müssen die Leute nur unterrichten. Hillary Clinton verweist immer auf ihre Fact checking seiten Der Donald lügt, guckt auf immer Fact checking seiten Völliger Schwachsinn. Ja, ich
1: meine, das sieht man ja. Ne? Sonst müsste ja Trump irgendwie bei 20 Prozent liegen, wenn es um Fakten ginge. Ne?
0: Und darauf sagt Wehling als erstes erstmal:
3: Die Kognitionsforschung hat die klassische Vernunft im Prinzip zu Grabe getragen, schon vor längerer Zeit. Und das bedeutet nicht dass Fakten nicht relevant sind. Das bedeutet nur einen neuen Blick, einen aufgeklärteren Blick auf eine gewisse Art und Weise darauf, wie Fakten von Menschen gedacht und verarbeitet werden. Und jeder, der heute noch davon ausgeht, dass ein Mensch Fakten rational, völlig außerhalb seiner Identität, seiner Psychologie, seiner Welterfahrung, der Diskurse, der Sprachbilder, rational Fakten durchackert im Kopf und dann rational sagt, so, das ist jetzt die Lösung, der würde tatsächlich ganz, ganz falsch liegen.
0: Weil, das sagt sie, ihr Punkt ist Framing. Also ihr Stichwort, da hat sie auch ein Buch zugeschrieben, ist Framing. Yeah. Und das bedeutet, du nimmst halt Fakten, aber du sortierst sie in einen Kontext ein. Und nicht zwar nicht rational, mhm. Ja. wir machen mal den Kontext jetzt auf für Migranten und dazu machen wir Fakt A, B, C, D und deswegen ordnen wir diesen Fakt in den Kontext von anderen Fakten ein, sondern du bettest diese Fakten in ein emotionales quasi meta, von Rationalität entzogenen Kontext. Und das nennt sie Framing. Und sie hat erklärt, was sie mit Framing meint.
3: Und das politische Framing bedeutet das Schaffen von gedanklichen Deutungsrahmen über Sprache. Wenn ich zum Beispiel sage, die Kriminalität infiziert die Straßen der Stadt, dann schaffe ich ein Framing, indem ich die abstrakte Idee der Kriminalität, zu der wir im Alltag gar keinen direkten Zugang haben und deswegen wahnsinnig schwer zu denken ist für uns, anbinde an was ganz Konkretes, das sie aus ihrer Welterfahrung kennen. Nämlich die Idee einer Viruskrankheit. Damit habe ich ein Framing geschaffen.
0: Und sie sagt, dieses Framing, also du nimmst etwas und infizierst sozusagen ein Wort damit. Ja? Du sagst, Kriminalität ist Infizieren, ist Viruskrankheit. Das ist richtig verändert richtig physisch dein Gehirn. Also wenn du in die Sprachtherapie gehst und du redest zwei Jahre lang über deine Sucht, Alkoholsucht ja. und dein Therapeut sagt immer, Alkohol siehst doch mal anders, siehst doch mal anders, äh, sieh mal die Positiven sein, du musst davon wegkommen, dann verändert sich dein Gehirn und du bist in der Lage, anders über diese Alkohol und deine Sucht nachzudenken, als du vor der Therapie das warst. Und in dem quasi Trump immer von diesen Worten spricht, immer von Ekel, von Sauberkeit,
1: sozusagen verändert er das Denken über Fakten. Das hat <much sentido> Das finde ich das finde ich total spannend, denn ganz ehrlich, das würde auch erklären, wieso eigentlich Trump auf bestimmte Menschen, die eben den ganzen Tag Fox News gucken zum ja. Beispiel, mittlerweile total überzeugend wirkt, weil die einfach dieses Framing gleichsam schon nachvollzogen haben oder weil das Framing schon auf sie eingewirkt hat, während wir, die wir immer nur mal so zehn Sekunden Schnipsel Trump hören, wir fassen uns an den Kopf, einfach weil unsere, F unsere Re 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 Referenzrahmen, wenn man mal so will, know, unsere Frames, die wir im Kopf haben, sind halt einfach andere, das sind halt noch nicht die Trump-Frames. Für uns macht es keinen Sinn, aber wenn du vorgeprägt bist im Trumpschen Denken, dann mit einmal passt das anscheinend zusammen. Genau, und sie sagt ähm, zum Beispiel, ähm,
0: Sprache kann in dein, oder löst in deinem Gehirn dieselben Reaktionen aus, als wenn du es wirklich erleben würdest, nur nicht ganz so intensiv. Also Beispiel Ekel. Ja? Du findest irgendwas ja. Du ekelst dich von der Spinne. Du siehst eine Spinne, in deinem Gehirn passiert was. Jo, ich ich erzähle dir von Ekel. Ja. Ja, und in deinem Gehirn passiert genau dasselbe, nur nicht ganz so intensiv. Und wenn, wenn du es oft, oft, macht, wenn ne? oft genug hörst, ja. Ja, dieses Wort Ekel, 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 ja, dann, ver Hillary, ja, dann verändert sich was in deinem Gehirn. Und sie ja. sagt, wie Trump dieses Framing einsetzt.
3: Trump fährt eine Wahlkampfkampagne, und der von vornherein, das hat bereits mit den Primaries begonnen, also mit dem Vorwahlkampf der Republikaner, von vornherein bestimmte Framings fährt in dieser Kampagne. Und es sind Framings, die nicht einfach nur irgendwelche Emotionen aufrufen, sondern es sind Framings, die erzkonservative Ideologie und Werte aufrufen. Und weil Amerika ideologisch gespalten ist und es das konservative Lager gibt, das progressive Lager und dann die Mitte von 30 Prozent circa, holt er damit das erzkonservative Amerika ab und aus der Mitte all jene, die zumindest ein Teil konservativ-ideologisch funktionieren drüben.
0: Und ein Beispiel, also er hat drei Framings, die er so benutzt, aufgeführt. Wir machen das jetzt hier mal exemplarisch an einem, nämlich dieser Ekel. Und sie erklärt, yeah. wie Trump mit, diesen, mit diesem Framing Ekel äh, den Wahlkampf gemacht hat.
3: Das erste Framing ist das Framing von Reinheit und Ekel. Wir wissen aus der Verhaltensforschung, dass konservative Menschen sich schneller ekeln als progressive Menschen. Also, wenn ich sie in den Gehirnscanner hineinlege und dann schaue ich mir an, wie stark ihr Gehirn auf Ekel reagiert, dann kann ich relativ klar vorhersagen, ob sie eher einen Trump wählen würden oder eher eine Clinton. Das ist einfach eine neuronale Geschichte. Wir haben auch eine Forschungsreihe dazu gemacht und haben uns angeguckt, wie dieses starke Simulieren von Ekel bei eher konservativen Menschen sich auf das politische Entscheiden auswirkt. Und tatsächlich ist es so, je mehr Sprache wir ihnen geben, die mit Schmutz zu tun hat, mit Unreinheit, mit Krankheit, desto mehr regt sich das konservative Gehirn auf und desto rigidere Politik will es machen.
0: Und sie behauptet, Trump hat das A im Blut, Mhm. Aber sein Team weiß das ganz genau, kennt diese kognitiven, wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz genau und hat die, seine Kampagne exakt so von dem ersten Tag an darauf geschnitzt, um das genau einzusetzen. Und das ist der letzte o den den spielen wir, der ist ein bisschen länger, aber da erklärt sie das an so ein paar Beispielen aus der letzten aus der letzten Zeit, wie Trump damit Politik macht.
3: Trump und seine Leute wissen das. Und Im Übrigen ist die Idee der Reinheit und der metaphorischen Reinheit natürlich eine zentrale Story im konservativen Gedankengut bei den Republikanern. Zum Beispiel ist es eine Frage der Reinheit, keine Homosexualität zu haben. Es ist eine Frage der Reinheit, äh, keine nicht zu so viele Einwanderer zu haben und so weiter. Sie kennen diese Geschichten. Die Geschichte von der Reinheit und der Krankheit ist eine zentrale Story im Konservativen, in den USA und anderswo natürlich auch historisch. Und die wird dort stark genutzt. So, wie hat Trump das jetzt aufgebaut? Trump hat bereits im Vorwahlkampf seine politischen Gegner damit angegriffen, dass er gesagt hat, sie sind dreckig, und zwar körperlich dreckig, schmutzig, verschmutzt. Und da hat man sich, da haben sich auch die Medien in den USA mal gefragt, was macht der denn da? Wieso redet der denn nicht über politische Themen? Wieso redet der denn nicht über Fakten? Wieso kümmert er sich denn nicht darum, einmal durchzudeklinieren, welche Form der Gesundheitsversorgung er für das amerikanische Volk will? Stattdessen ging er auf diese Reinheitskonzepte, sagte zum Beispiel Marco Rubio, das sei ja ganz ekelhaft, der schwitze ja immer so viel. Hm dann sagte er Hillary Clinton die habe eine Toilettenpause gemacht das möge man sich gar nicht vorstellen das sei ekelhaft er will nicht drüber reden er kann es sich nicht vorstellen aber wirklich wirklich ekelhaft sozusagen dass das Konzept der hat auf und sie werden es alle erinnern mit ähm, mit ähm, der ersten primary debate wo er die Journalisten Angriff und sagte ja und ne die und ihn kommt blut aus der nase und sonst woher und so weiter und so fort sie erinnern diese bilder das sind Bilder, wo man im ersten Moment denkt, was macht der Mann da? Und auch viele in der Berichterstattung in Amerika nicht begriffen haben, was er macht. Und sagen, na gut, er kommt trotzdem durch als Kandidat, trotz all dieser Fehltritte. Und völlig blind gegenüber der Tatsache sind, dass es keine Fehltritte sind, sondern Strategie. Und zwar Framing-Strategie. Die Strategie, ein Framing aufzubauen über viele Monate hinweg, innerhalb dessen er die Amerikaner, die rechts... Außen liegen und in der Mitte, da abholt, wo es ihnen richtig ins Gehirn hineingeht. Nämlich beim großen Reinlichkeitsbedürfnis.
0: Und ich fand das sehr interessant. Also lohnt sich echt, sich diesen Vortrag nochmal anzuhören. Das werden wir auch verlinken, sind 45 Minuten. Sie nimmt dann noch andere Beispiele. Aber sie erklärt einfach, dass das eine physiologische Mechanismen sind, äh, wie sich dein Gehirn durch Sprache verändert und wie du Fakten wahrnimmst, wenn immer dieses Framing in deinem Gehirn aufgerufen wird. Das fällt sozusagen auf einem Boden, ja der wird bereitet und wenn du dann migranten oder einwanderer hörst denkst du schmutz ja und in deinem gehirn passieren dinge weil du sozusagen vorkonditioniert bist das finde ich für für einen wahlkampf super interessant aber auch für, natürlich für journalisten ja. Für, ja, wie, berichtest du, entlarvt, wie wie ja wie berichtest ja. du darüber ja du ne,
1: machst du dieses framing mit äh, äh, ja also also ich finde das ehrlich gesagt total schockierend ähm, denn für mich klingt das schon sehr nach manipulation nicht? da ja. werden also menschen ganz bewusst gleichsam ähm, konservativ äh, bis im möglicherweise sogar fremdenfeindlich umprogrammiert, wenn man so will, ne? indem man ihnen einfach nur immer wieder äh, bestimmte Bilder in den Kopf setzt, bestimmte Konnotationen in den Kopf setzt, das ähm, klar, das klingt sehr, sehr plausibel, so wie sie das schildert und zugleich bin ich einigermaßen schockiert, ich meine das wissen wir schon länger, dass der Mensch eben nicht rein rational entscheidet, da gibt es ja unzählige sehr anschauliche psychologische Experimente, aber wenn man das dann mal so quasi an Beispielen ähm, durchdekliniert bekommt, dann finde ich das ist schon, schon erschreckend.
0: Ja und zumal sie auch das trifft ein anderes Thema, was wir immer besprochen haben ja, ähm, bereitet Sprache Gewalt vor, Gewalttaten sagt ja. sie eindeutig ja. ja klar. Wenn du immer mit äh, Gewalt außer, äh, sagen wir mal über gewalt sprichst, wenn du in einem sprachlichen Raum dich befindest, in dem Gewalt für gut geheißen wird, in dem Gewalt konkret irgendwie umgesetzt wird, sprachlich dann verändert sich dein Gehirn so ja, dass du Gewalt für dich akzeptabler ist und am Ende Gewalt, sagen wir mal, physische Gewalt wahrscheinlicher wird. So, das sagt sie, ist wissenschaftlich, kognitiv, gehirnforschungsmäßig, überhaupt nicht fraglich. Ja. Auch in diesem Vortrag kann man sich wirklich mal anhören, ist super interessant.
1: Ja, vielen Dank, das finde ich, find ich auch sehr spannend, muss ich mir auch noch mal angucken. Also das machen, äh, ja, ja viel, vielen ja. Dank für den Hinweis, finde ich, find ich total interessant. Ähm Apropos interessant, ja. Fall Peggy, ne? Hat letztes genau. letztes 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 Mal so angerissen. Genau. Wir haben wir haben äh, bei der Gelegenheit noch mal ganz herzliches Dankeschön wieder ganz ganz tolle Kommentare gehabt äh, diese Woche zur vergangenen Folge. Es sind etwas weniger rein zahlenmäßig, aber die sind inhaltlich ganz dicke Bretter. Also wirklich toll. Wir haben sehr viel gelernt nochmal mal. Äh, und so ein paar Sachen wollen wir einfach nachtragen, weil uns die so interessiert haben aus den Kommentaren. Also Fall Peggy ist das erste. Da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dass Fall Peggy. Das ist diese Geschichte, ähm, wo ein Skelett gefunden worden ist oder ein Teil. Teil eines Skeletts von einem Mädchen, das vor vielen Jahren in Bayern äh, verschwunden ist, zunächst mal spurlos. Und bei der Tatortarbeit hat die Polizei äh, jedenfalls glaubte man, das DNA gefunden von Uwe Böhnhardt, also einem der Terroristen des nationalsozialistischen Untergrunds NSU. Möglicherweise ist es aber auch eine Verunreinigung. Das hatten wir in der vergangenen Woche nachgetragen und wussten nicht mehr so richtig, ob es wegen, äh, oder ob es im Fall Peggy eine Verurteilung gegeben hatte. Dominik weist uns jetzt in den Kommentaren darauf hin, dass es schon 2004 eine Verurteilung gegeben hat von einem Menschen mit psychischen Problemen. Da hat es aber eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegeben, weil da eine ganze Reihe von Beweismitteln sich im Nachhinein als problematisch herausgestellt haben. Äh, unter anderem eine belastende Aussage eines anderen Patienten in der Psychiatrie. Aber auch ein Gutachten von einem eigentlich sehr renommierten Psychiater hat sich als problematisch herausgestellt. Deswegen hat es eine Wiederaufnahme gegeben und in dem Wiederaufnahmeverfahren ist der Ursprünglich Verurteilte auch freigesprochen worden.
0: Mir war so. Ne? Ich hatte da so ein bisschen zusammengezogen. Ich wusste das irgendwie. Ne, genau. Ich hatte ja. das. Ich war mir auch nicht ganz sicher, aber äh, guter Hinweis.
1: Ja. Na, was ist denn der Stand jetzt eigentlich? Äh, weißt du das? Äh, es ist oder? letztlich offen. Es ist, ist so eine Art Expertenstreit entbrannt um die Frage, äh, was ist denn jetzt mit dieser Verunreinigung? War es eine oder war es nicht? Es ist letztlich ungeklärt. Ähm, insofern können wir da auch noch nicht ganz viel nachtragen. Also ursprünglich, wie gesagt, wurde ja gesagt, wir haben die DNA gefunden. Dann kam raus, dass es sich möglich möglicherweise um eine Verunreinigung handelt. Das war dann sogar die offizielle Verlautbarung. Der Ermittler äh, inzwischen ist daran aber wieder eine ganze Menge an Zweifeln laut geworden, insbesondere wegen des großen zeitlichen Abstands. Da wurde unter anderem das äh, Argument stark gemacht, ich finde das auf den ersten Blick nicht unplausibel, ähm, wenn, äh, wenn doch zwischen diesen Tatortsicherungsarbeiten mehrere Jahre liegen, dann hätte doch eigentlich die Böhnhardt-DNA entweder bei allen weiteren Analysen gefunden werden müssen, die in diesen Jahren äh, stattgefunden haben mit diesem Material, mit diesem Tatortgerät oder jedenfalls bei einigen anderen auch. Also es ist ja jedenfalls sehr unwahrscheinlich wahrscheinlich, dass es ähm, dass quasi ein bestimmter bestimmter Gegenstand, ein ein Längenmaß gewesen sein, quasi kontaminiert wird bei der Tatortarbeit im Fall NSU, dann vier Jahre diese DNA nirgendwo mehr auftaucht und dann äh, mit einem Mal beim Fall Peggy äh, sie quasi abbröselt von diesem Stab. Das ist jetzt ich, ich kenne mich mhm. mit diesem Stab nicht genau genug aus, ich kenne die Details nicht, aber wie soll ich, Zweifel an einem solchen Hergang zu äußern, finde ich jetzt nicht unplausibel, mal ganz vorsichtig mhm. Aber ja, wir müssen es letztlich abwarten. Aber zu diesem Stichwort Beweiswert von DNA Passt dann noch der Hinweis von David. David schreibt uns, wenn dieses absurd klingende Konstrukt wie Böhnhards DNA bei Peggy gefunden wirklich stimmen sollte, kann man sich denn dann auf dieses Beweismittel, also gemeint, es sind wohl DNA-Beweise, überhaupt noch stützen? Könnten nicht zukünftig deutliche Anmerkungen von Rechtsanwälten kommen, ähm, dass die man nach sowas nicht mehr einfach als spinnerte Verschwörungstheorie abtun kann?
0: Also nur noch mal um diese Fakten, ne, Peggy. Wir, müssen, wir werden immer gebeten, noch mal die Fakten kurz zusammenzutragen. Ne? Haben wir es nicht gemacht? Haben wir es nicht gemacht? habe ich so gehört? Peggy, haben wir Haben wir Vermisst, ja, ja. gefunden Ja. und dann. Okay, hab war, nicht war ein langer gehört. Tag. War ein langer Tag. Nee, ähm, wirklich, aber das haben
1: wir, glaube ich, gemacht. Okay, gut. Ähm, ja und? Was ja, sagst du dazu? Was sag ich dazu? Ähm, ich habe es auch kurz kommentiert im Blog. Ähm, Klar. Das muss man so deutlich sagen. DNA-Beweise sind in gewisser Hinsicht sehr, sehr aussagekräftig. Also es ist extrem unwahrscheinlich, dass wenn man tatsächlich zwei DNA-Profile gefunden hat, die, die an bestimmten Markern übereinstimmen, dass das Zufall ist. Also da kann man die Wahrscheinlichkeit schon so weit treiben durch entsprechende Analysen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es sich um einen Zufallstreffer handelt. Allerdings weiß man einfach nie, wie ist das Erbgut dahin gekommen. Denn da reicht ja inzwischen ähm, schon, reichen da ja schon einige wenige Körperzellen tatsächlich aus, um zu einem DNA-Profil zu führen. Warum? Ähm, na, Die DNA-Analysen setzen äh, sogenannte Multiplikationsverfahren ein. Das heißt also, die, ähm, die DNA, die tatsächlich noch gefunden wird an einem bestimmten Spurenträger, äh, die wird nicht direkt analysiert, sondern die wird zunächst mal äh, mit genetischen Methoden tausendfach oder millionenfach dupliziert. Und erst dann schreitet man zur Analyse und deswegen können geringste DNA-Spuren tatsächlich dazu führen, dass es zu einem scheinbaren Treffer kommt und das führt dazu, dass man extrem hohe Anforderungen einfach an die Reinheit bei der Spurenarbeit zum Beispiel stellen muss, um falsch positive Ergebnisse zu vermeiden und deswegen… Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass diese diese extrem hohen Wahrscheinlichkeiten im, im Billionen- und Billiardenbereich einfach natürlich eine große Suggestivkraft haben. Ne? Da steht dann in diesen DNA-Gutachten immer drin, das ist eine Wahrscheinlichkeit von eins zu so und so viel Milliarden, äh, dass es nicht dieselbe Person ist. Und da sagt sich dann auf instinktiv jeder, also klar Beweis gefühlt. Man muss aber immer sehr genau hingucken und sich die Frage stellen, ja, wie sind denn diese Beweise eigentlich gesichert worden? Um das mal ein bisschen plastisch zu machen, ich habe vor einiger Zeit, äh, war ich an einem Verfahren selber beteiligt, da hat die Polizei bei der Tatortarbeit Zigarettenkippen gesichert, total sinnvoll im Prinzip, dann hat sie aber Dutzende von Zigarettenkippen in denselben Plastikbeutel gesteckt und danach hat man an diesen Zigarettenkippen DNA-Analysen durchgeführt und da ist halt einfach nur noch quasi ein buntes Potpourri herausgekommen, sodass man in der Tat dann, obwohl das in diesem Fall sehr wichtig gewesen wäre, keine konkreten Rückschlüsse mehr ziehen konnte. Das heißt also, da also muss sauber so gearbeitet werden.
0: DNA von einer Zigarette auf die andere über... Möglicherweise, weiß man, weiß man einfach nicht. Genau. Genau. Weiß man und, einfach. und wo die DNA jetzt ursprünglich nicht drauf war, auf allen oder auf keiner. weiß, der ist, weiß ja. so. Und in dem
1: Fall war es halt einfach wichtig zum Beispiel, wie alt die Zigarettenkippen waren. Und äh, wenn dann natürlich dann ganz alte und halb zerfledderte und ganz neue in einem Beutel stecken und hinterher so ein DNA-Cocktail dabei rauskommt, dann ist letztlich der Beweiswert gemindert. Das nur so als ein plastisches Beispiel, ähm, was bei der Tatort Arbeit so alles schief gehen kann. Und äh, wie gesagt, wegen dieser Duplikations- oder Multiplikationsverfahren bei der DNA-Analyse ist es halt einfach so, dass geringste Mengen an Verunreinigungen schon zu Ergebnissen führen können. Deswegen äh, hat der David völlig recht mit seinem Argument, ähm, man muss genau hinsehen und man kann das nicht ohne weiteres als Verschwörungstheorie abtun, ähm, wenn ein Verteidiger sagt, nein, das handelt sich hier um einen Messfehler und äh, oder einen Analysefehler oder einen Fehler bei der Tatortarbeit und ähm, und in diesem Zusammenhang vielleicht ganz spannend, die deutsche Strafprozessordnung kennt ja auch keine ganz klaren Beweisregeln, also es gibt ganz im Gegenteil nach § 261 der Strafprozessordnung die sogenannte freie Beweiswürdigung, das heißt also in der Hauptverhandlung guckt man sich alle Beweise an und am Ende der Hauptverhandlung entscheidet das Gericht dann aufgrund all dessen, was man da so gesehen und gehört hat, wie ist die Beweise würdigt. Es gibt so ganz gewisse Regeln in der Rechtsprechung, aber im Prinzip ist die entscheidende Frage die Überzeugungsbildung. Also kann sich der Richter, kann sich die Kammer davon überzeugen, dass, es ein, dass ein bestimmter Ablauf geschehen ist oder eben nicht und ähm, da gibt es keine strikten Regeln und dann muss man eben, gerade wenn es um DNA-Beweise geht, sich überlegen, ja, okay, wir haben hier diese Übereinstimmung, gibt es irgendeine eine plausible Erklärung dafür, dass der aus irgendeinem Grunde doch nicht der Täter so. war. Also dass die DNA aber die, neutrale Weise dahin gekommen aber ist. Aber das
0: ist ja auch irgendwie eine ganz gesunde Relativierung finde ich, weil, das ist ja mit ganz vielen äh, Mechanismen passiert, Fingerabdruck, ja, galt ja jahrzehntelang als Fingerabdruck drauf, Rocket alles klar, zack, ja. bumm, Tod. hast ja. du gefunden, du hast denselben Fingerabdruck, heute weiß man, ja, ähm, die Parameter, mit denen man Fingerabdrücke lange gemessen haben, waren viel zu ungenau, viel zu, viel zu, viel zu zu, äh, sagen wir mal, ähm, viel zu wenig Parameter, gibt viel zu viele Möglichkeiten, dass dann noch ähnliche Fingerabdrücke auftauchen, äh, etc. Mit Gebiss Oder man kann sie Bild kopieren. kopieren das ist doch, der, das
1: ja. doch wunderschön, hat der CCC doch vor ein paar Jahren mal vorgeführt, wie man also Fingerabdrücke kopieren kann, also wie man letztlich äh, aus einem bloßen Foto eines Fingers ähm, einen funktionierenden Synthetikfinger basteln ja. kann, mit dem man dann Fingerabdrücke hinterlassen kann, mit denen man zum Beispiel ein iPhone entsperren kann. Ich glaube, sie haben es getestet bei ja. Samsung. Aber egal. Genau. Jedenfalls, wo man also einen Fingerabdruckscanner mit irritieren kann. Also das muss man schon sehen. Du hast völlig recht, Philipp. Diese Relativierung, die ist relativ weit. Und insofern, ähm, gerade in, in der Strafrechtspflege kann man immer nur sagen, Leute, guckt genau hin. Ja, sehr, sehr nicht, jeder DNA. Ja.
0: Ähm, ganz wichtig auch, weil wir so viel über Brexit gesprochen haben, diese Woche, ja, High Court entscheidet, Parlament in Großbritannien kann über den Brexit mitentscheiden. Ja, das ist auch das ist ja mal spannend. eine News gewesen.
1: Ne? Also wir haben es ja geahnt, ne? wir ja. haben das ja in der Brexit-Diskussion im Frühjahr oder im Juni war es, haben wir das Thema schon mal angesprochen, geht das eigentlich über das Parlament alleine oder nicht und ähm, jetzt ist eben rausgekommen, das geht in der Tat nicht, da muss das Parlament mitentscheiden und die Entscheidung des High Court ist lesenswert, weil es so eine Art Grundkurs für Verfassungsrecht in England ist, ich wusste das auch alles nicht. Ähm, nur mal vielleicht einen ganz kurzen Abriss zu geben, ähm, grundsätzlich ist die Aufgabenverteilung so, dass äh, die Regierung, das heißt also heißt man so schön die Krone, ja, aber repräsentiert durch die Regierung, in außenpolitischen Fragen sehr frei ist, solange das Parlament nicht entschieden hat. Ja, in außenpolitischen Fragen ist die Regierung frei, in innenpolitischen Fragen ganz grob formuliert, ähm, ist, muss im Prinzip das Parlament entscheiden. Und jetzt war also die entscheidende Frage beim Brexit, ob das eine rein außenpolitische oder eine rein innenpolitische Entscheidung ist und da hat die Regierung natürlich gesagt, Außenpolitik und da hat dann der High Court vorgerechnet, nein, das hat auch massive innenpolitische Auswirkungen, nämlich weil äh, weil die weil die Bürger Großbritanniens Rechte im Ausland verlieren, das ist also innenpolitisch relevant und ähm, weil natürlich auch das europäische Recht alle möglichen innenpolitischen Auswirkungen hat und das ist so der zentrale Punkt gewesen, das zentrale Argument gewesen, ähm, warum jetzt also also der Brexit vom Parlament mitentschieden werden muss. Bedeutet das denn jetzt, dass der Brexit ausfällt?
0: Ja, das ist die große Frage. Im Parlament ist es ja wohl so, dass viele der Parlamentarier eher kontra-Brexit sind, wenn ich ja. das so überblicke. Ne? Und das jetzt ist so ein bisschen ja. die Frage, inwieweit die Parlamentarier sich politisch... Sagen wir mal über dieses Votum hinwegsetzen wollen. Ich glaube, das ist so gerade so ein bisschen die politische Frage: ähm, Inwieweit sagen die Parlamentarier, hey, wir sind gegen den Brexit, wir stimmen gegen den Brexit und stellen uns damit auch gegen dieses äh, Referendum. Das ist jetzt so eine politische Frage: Inwieweit Sie das wollen, inwieweit ist Sie das Das Ist schwierig stören. einfach. Ne? Also jetzt hast du den, den Votum gemacht und jetzt kannst du, kannst du dich hinstellen und sagen, ja, das war ganz nett wir haben das gesehen, eigentlich will die Mehrheit raus aus der EU, aber wir sagen, nee, doch nicht. Da kannst du natürlich ins Feld führen, dass viele dann hinterher doch so ein, so ein kaltes Erwachen hatten und, und viele dann auch äh, ne, der, diese ganzen Brexit-Befürworter ihre Fehler und Lügen und, und, und etc. eingeräumt haben und das natürlich auch rausgekommen ist, dass diese ganze politische Kommunikation voll in die Hose gegangen ist und dass auch viele dafür, die für den Brexit gestimmt haben, dann so ein bisschen erwacht sind und gedacht haben, so ups, ganz so war das ja doch nicht gemeint. Da, so kannst du politisch argumentieren. Aber, äh, sag mal, die Messe ist da noch nicht gesungen. Zumal ist ja auch noch ein Urteil äh, des, äh, wie heißt es Supreme Court heißt das, Supreme Court? auch Ja, in Großbritannien also die auch?
1: Regierung hat jetzt erstmal noch Rechtsmittel eingelegt. Also High Court klingt ja. wie das höchste Gericht, ist es äh, aber nicht. Es gibt ne? über, über High Court noch Supreme. Supreme ja genau. ähm, Die Regierung hat noch Rechtsmittel eingelegt, das heißt also, es kann sein, dass sich das juristisch nochmal anders entwickelt. Ehrlich gesagt, finde ich die Entscheidung aber sehr überzeugt. Wie gesagt, ich bin nun wahrlich ja. kein, kein englischer Jurist oder kein britischer Jurist, äh, kann ich nicht wirklich einschätzen, aber wenn man das mal so liest, ich habe dazu eben auch noch einen, und das werden wir auch verlinken, in den Shownotes auf dem Verfassungsblog Ja, von unserem Kumpel Max Steinbeiß, da haben wir da nochmal einen sehr schönen Text für die Shownotes gefunden, da hat ein britischer Verfassungsrechtler das auch nochmal kommentiert, der, der die Entscheidung auch sehr überzeugend findet, also ich bin da sehr skeptisch, ob der Supreme Court das nochmal über den Haufen wirft.
0: Aber, aber, aber wir stellen auch fest, wenn das Parlament abstimmt und wenn das Parlament sagt, äh, Brexit machen wir nicht, sondern wir bleiben in der EU, dann ist es wohl auch so, oder? Also ohne also, also, ja, so, die Zustimmung des Parlaments geht es nicht. So und wenn das heißt, wenn die jetzt nicht zustimmen, sondern irgendwie das irgendwie ablehnen, kann May eigentlich nicht den Austritt formell beantragen.
1: Ja genau, also es geht ja, es geht formal ja um diese sogenannte Notification Welche, nach Artikel 50 des so. EU-Vertrages, ne, die dann aber eben den Austrittsautomatismus wohl in, in, auslöst, das ist ja auch so, nochmal so, nach. Aber sie kann eigentlich,
0: ja. wenn das Parlament jetzt sagt, wir wollen abstimmen und wir stimmen gegen den Brexit, kann die eigentlich diesen Mechanismus nicht in Gang setzen.
1: Nö, also es geht in der Tat formal jetzt darum, ob Theresa May überhaupt quasi diese Kündigung einreichen ja, kann in Kanal. Genau. Ne, und das ist ja insofern ein dickes Ding, weil wenn das Parlament jetzt sagt, wir wollen den Brexit nicht dann ist
0: es sehr unwahrscheinlich dass er kommt.
1: Dann also jedenfalls müsste dann wohl nach meinem Verständnis jedenfalls Theresa May gegen die äh, Verfassung des UK verstoßen.
0: Also das ist jetzt das ist ja nicht so,
1: geschrieben gibt, ne, das ist ja auch alles ein bisschen schwierig dort, so, so. aber ja.
0: Aber das ist, finde ich, insofern ein riesen, eine Riesenwende eigentlich. Ne?
1: Ist ein Riesending und man muss ja auch sehen, dass das Ganze ähm, jedenfalls den Zeitplan komplett durcheinander bringt. Also ursprünglich hat ja Theresa May mal gesagt, Anfang 2017 soll ausgetreten werden. Zuletzt hatte sie sich festgelegt auf bis Ende März. Da hatten wir ja vor ein paar Folgen diesen O-Ton eingespielt vom, vom Tory-Parteitag, also vom Parteitag der britischen konservativen Partei. Und ob dieser Zeitplan noch zu halten, ist, ist völlig unklar. Also jetzt äh, läuft eben, laufen im Grunde zwei Entwicklungen parallel. Das eine ist die juristische Entwicklung, ne? Rechtsmittel zum Supreme Court. Und die andere Frage ist, wie entscheidet sich denn das Parlament? Also klar, wenn der Supreme Court sagt, das kann Theresa May ganz alleine entscheiden, dann ist der Fall klar. Ja. Aber wenn das, wenn das dabei bleibt, was wohl die meisten äh, Beobachter zurzeit annehmen, ja, dass in der Tat diese Zustimmung des Parlaments schon für die Notification nach Artikel 50 gebraucht wird, dann liegt alles auf Eis, bis das Parlament entscheidet und die Parlamentarier, jedenfalls einige haben schon angekündigt, also wir müssen jetzt erstmal prüfen. Na? Und das scheint so ein bisschen die Taktik zu sein, dass, die, dass das Anti-Brexit-Lager natürlich jetzt sich nicht offen auf auflehnt gegen den Volkswillen, das ist ja demokratisch kaum vermittelbar, aber dass sie halt jetzt alles versuchen, um diesen Prozess irgendwie zu hintertreiben, ähm, möglich, um einfach zu schauen, was passiert, denn äh, je länger es dauert, desto länger ist das UK halt in der EU. Dann äh,
0: gab es diese Woche noch eine andere überraschende äh, Regelung. Ne? Ja. Die GEMA hat sich mit YouTube geeinigt. Ja. Na, das ist jetzt so unglaublich. Äh, äh, ähm,
1: man, man dachte, das, das wird einfach nicht mehr passieren. Diese Streithähne lagen sich ja seit, seit Jahren in den Haaren und dass das jetzt äh, so plötzlich alles, alles äh, sich ja. lösen soll, kann man also, gar nicht
0: glauben. Kann man gar nicht glauben. Die haben sich seit äh, sieben Jahren, glaube ich, sechs, sieben Jahren, haben die sich gestritten. Konkret ging es darum, also YouTube, also, sag wir so, die GEMA vertritt ja Komponisten, Texter von ja. Musikstücken, 70.000 in Deutschland, nicht alle, aber die allermeisten. Und die GEMA hat gesagt, YouTube, wenn du Musikstücke ähm, von Leuten, die wir vertreten, bei dir reinstellen willst, ja. dann musst du zahlen. Und oh ja. zwar pro Klick. Okay. Und YouTube hat gesagt, äh, zahlen, ja, okay, aber ja. erstens nicht so viel, wie ihr wollt. Und zweitens wollen wir nur zahlen, wenn wir neben diesen Musikstücken Werbung anzeigen. Denn dann, nur, nur, dann nehmen wir Geld ein und davon ja. könnt ihr dann ein bisschen was abhaben. Okay. Und die Jemen hat gesagt, nix. Uns ist völlig egal, ob da Werbung angezeigt wird oder nicht. Wir wollen Publik Geld. Und das ging ewig hin und her. Wie gesagt, mehrere Jahre. Und jetzt haben sie sich geeinigt. Auf was genau, weiß man nicht. Stillschweigen wurde vereinbart. Wurde vereinbart. Tatsache ist nur, es gibt eine Einigung und das bedeutet jetzt schon, seit dem 1. November, find, findest du kaum noch eigentlich gar nicht mehr auf YouTube, im deutschen YouTube diesen Hinweis, dieses Video ist in ihrem Land leider nicht verfügbar, weil keine Einigung mit der GEMA. So, und das ist in ganz vielerlei Hinsicht äh, äh, super interessant. Also, ähm, weil erstens können wir alle jetzt mehr Musikvideos gucken. Mhm. Ne? Äh, zweitens, ähm, die GEMA war natürlich auch unter Druck von ganz vielen ihrer Leute, die gesagt haben: Hey, wir hätten, wir würden gerne auf dieser allergrößten Plattform der Welt für Musik auftauchen.
1: Ja. Ähm, mach mal was. Ja und sie hatten ja auch einfach ein Imageproblem. Ne? Ja. Die GEMA ist ja durch diese ganzen äh, Einblendungen auf YouTube, ne? dieser Spot ist in ihrem Land nicht verfügbar, äh, so total zum Buhmann geworden. Die GEMA galt ja einfach als Spaßbremse und, und, äh, und Musikverhinderungsinstitution und so. Ein Bisschen zu Unrecht. weil. Bisschen zu Unrecht, Tone, ja. U ne? YouTube weil, hat auch eisenhart gesagt, wir machen mal nicht. Genau. Aber jedenfalls, äh, wie soll ich sagen, ist ja völlig egal, ob es zu Recht oder zu Unrecht, der PR-Effekt war für die GEMA vernichtet. Ganz klar.
0: Ganz ne? klar. Ja. Und äh, deswegen standen die da unter Druck, sich zu einigen. Google stand auch unter Druck, sich zu einigen, weil in der EU steht eine große Urheberrechtsreform an, wo ein bisschen, wo, wo sie unter Druck geraten könnten, wenn ja. die durchkommt.
1: Standen sie auch so ein bisschen als Badgeister. Dann
0: standen sie als Badgeister und dann gibt es halt äh, jede Menge anderer Plattformen, Spotify etc. Amazon Music, die irgendwie groß daherkommen, in Deutschland Musik anbieten. Dann will YouTube in Deutschland ihr YouTube Red anbieten, also so ein Abo-Service, wo ja. du halt für einen Geldbetrag pro Monat auch äh, äh, Videos runterladen und speichern kannst und eben vor allen Dingen nicht diese Werbung ansehen willst. Dafür brauchst du auch die ein Verständnis Okay, so.
1: also jetzt, jetzt nicht irgendwie sowas wie Netflix, sondern Nein. nur werbefreies YouTube, ja, oder so, ist das nicht so richtig klar? Also es ist einerseits werbefrei, ich glaube,
0: ich meine, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch die, die Songs wirklich legal dann runterladen und speichern kannst und so, ähm, ähm, genau, Punkt, dafür sollst du zahlen können, dafür brauchst du auch die Einverständnis, yeah. das Einverständnis der GEMA und so, also da waren beide Seiten unter Handlungsdruck, Punkt, jetzt haben sie sich alle sogar einig, das Interessante daran finde ich, und ich habe mit so ein paar Urheberrechtsleuten gesprochen, das Interessante yeah. finde ich daran ist, dass es jetzt zwar nicht de jure, aber de facto möglich ist, dass du und ich urheberrechtlich geschützte Musikstücke auf YouTube veröffentlichen können, ohne de facto dafür damit rechnen zu müssen, da belangt zu werden.
1: Ach, das ist... Aber das finde ich. Das ist, okay, ne,
0: genau die Leser. Also die Leser erstmal interessant. Genau, Sachen, genau, gucken, genau, Die Leser. Ja? Die, 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 das Argument geht so: ja. ähm, Ich lade irgendwie Lady gaga Song hoch. Ja. Ja, Habe ich keine Rechte dran? Eigentlich nicht eigentlich, sondern ich verletze damit Urheberrecht, indem ich das veröffentliche. Jetzt ist es aber so: ähm, YouTube erkennt das Video über Content-ID. Die sehen: ja. Ah, da wurde das, der Song XY von Lady Gaga hochgeladen. Die Rechteinhaber auf der einen Seite die Musikindustrie wird darüber benachrichtigt. Okay. Da hat jemand dein Video hochgeladen. Du, jetzt haben die drei Möglichkeiten. Die können es entweder sperren ja. oder die können sagen, nur ist okay, soll er machen.
1: Ja. Oder
0: sagen, ja ist okay, soll er machen, aber wir hätten gerne was von den Werbeeinnahmen ab. Ja. So, das sind die drei Sachen. In der Praxis, so hat man mir, mir das erklärt, wählen die in der Regel Option 3. Ist okay, aber ja. wir hätten gern Werbeeinnahmen.
1: Logo, davon. kann man sich ja vorstellen. So.
0: Ja. Jetzt war immer noch offen, die Rechte der Musikindustrie ist das eine, yeah. aber es war halt immer noch offen, was ist denn mit den Komponisten und den Texten, die bei der GEMA vertreten sind. Das war yeah. offen. Jetzt ist geregelt, dass auch die Geld kriegen, wenn ich dieses Musikstück da hochlade. Ah, okay. Das heißt, der Anreiz zu sagen, nee, das ist doof, wir schicken dir Abmahnung und sperren das Video und alles bäh, yeah. ist gesunken.
1: Ach, guck mal. Weil
0: alle jetzt mitverdienen. Macht Sinn, ja. Und das, das, wird, nach einer äh, Lösung, das ist nach einer ne? pragmatischen Lösung. Und es klingt halt, ist es ist halt so, ne, dass de facto es jetzt so ist, dass du nicht komplett risikofrei, aber doch risikofreier als bisher urheberrechtlich geschütztes Material auf YouTube teilen kannst, ohne jemanden zu bescheißen, weil alle ihr Geld kriegen.
1: Wenn alle glücklich sind. So,
0: ne? Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das so in der Praxis ist. Ja, also ich, ich weiß nicht, hast du was von Abmahnungen zuletzt gehört, in großem Umfang? YouTube bei YouTube nicht, ne? Bei YouTube nämlich nicht, nee. weil es für alle jetzt die Möglichkeit gibt, da ihren Schnitt zu machen. Und äh, das finde ich interessant. Das ist äh, weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das gab es, glaube ich, so in dem Maß nicht bisher, dass du sagen kannst, hey, das ist die größte äh, Plattform der Welt für Musik und äh, jeder kann da mehr oder weniger sein Kram hochladen. Ja. Und muss keine Abmahnung fürchten.
1: Das wäre schon schön, wenn es denn so käme. Wenn, ne? so Müssen käme. wir mal gucken, ob das denn tatsächlich. Da, aber ich finde das jedenfalls erstmal schon, ähm, finde das jedenfalls erstmal sehr spannend oder eine wirklich gute Nachricht. So Und äh, ganz kurz, der, der ja.
0: Vollständigkeit muss man natürlich sagen, ähm, YouTube hat das jetzt aus frei. die sagen, wir machen das freiwillig. Wir wir sagen nicht, dass wir dazu verpflichtet sind. Ähm, richtig, sagen wir mal, ähm, wenn du so sagst, legal oder juristisch sagen wir, eigentlich müssten die, die hochladen, die gema bürgen bezahlen. Ja, also ich hat, und du und so. ja, Wie
1: heißt das mal so schön? Ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht. Nicht, ne? Ne? Wir machen ja. das
0: jetzt, weil wir nett sind, aber eigentlich ist nicht die Plattform dafür verantwortlich, sondern die, die es hochladen. GEMA sagt natürlich, ha, das ist ein Präzedenzfall. Jetzt ist klar, die Plattform, die es ermöglichen, urheberrechtlich geschütztes Material zu veröffentlichen, müssen dafür zahlen. Ja. Hallo, Vimeo, Hallo, wenn es da noch so alles geht. Yeah. Ja. Das ist jetzt ihr Argument und die nehmen das natürlich als Präzedenzfall und werden das versuchen in diesen anderen Fällen auch durchzusetzen. Aber wir sind gespannt, wie es weitergeht. Im Präzedenzfall ist es auf jeden Fall die Frage ist, wofür.
1: Sehr schön. Ja. Was haben wir denn noch? Wir
0: genau, den Klimaschutzplan, den können wir jetzt mal kurz erwähnen. Ja, wir hatten, wir hatten
1: ähm, die, da, da wird es ein großes Treffen geben in Marokko. In Marrakesch. Äh, Marrakesch, genau. Das ist so, äh, quasi eine Folgekonferenz zum letzten Ki Klimaschutzabkommen, das vor kurzem in Paris geschlossen wurde. Genau.
0: Und die Bundesregierung, also in Paris hatten da alle gesagt, ne, Klima soll sich nicht möglichst weit unter 2 Grad erwärmen. Genau, da die 2 Grad Grenze. Die gilt so. ja
1: so als das Maximum, was, was die Erde noch
0: irgendwie noch geht kann. Und danach ist alles unkalkulierbar. So, genau. ne, die Folgen genau. hast du sowieso, aber darüber wird es dann irgendwie schwer zu handhaben. Und da in Paris... Äh, hat sozusagen, wurde jeder Staat dazu verdonnert, eigene Pläne vorzulegen. Yeah. Wie man, was man denn tun will, um dazu beizutragen, eben weit deutlich unter zwei Grad zu bleiben. Auch die yeah. Bundesregierung hat das versucht. Das nennt sich Klimaschutzplan 2050. Okay. Und das Umweltministerium hatte da was sehr Ambitioniertes vorgelegt unter Barbara Hendricks von der SPD, wo alle Forscher auch gesagt haben, jo, das geht Super in die richtige Richtung. Mehr. Da steht eine Menge drin von Fleischkonsum reduzieren über erneuerbare Energien, wirklich so uh, the full Monty. ja.
1: Yeah. Und aber
0: hat wie das dann so ist, natürlich muss das Kabinett das verabschieden, das müssen alle zustimmen, damit das irgendwie dann so ein Plan wird und äh, Verkehrsminister, CSU, Dobrindt und auch hier Landwirtschaftsminister, auch CSU, haben gesagt, haben das alle so ein bisschen auseinandergenommen. Und das Lustige ist, hat die Do, hat die, hat die Hendrix gesagt, ja, ja, da haben wir so schöne konkrete Zahlen reingeschrieben in den Plan, was alles reduziert werden muss und im Kabinett, das Bundeskanzleramt hat dann immer nur reingeschrieben XXX.
1: <lacht> ja ja. Also mal ganz ehrlich, mit XXX kann man sich schlecht in den setzen.
0: Genau, vor allen Dingen äh, ist es ja kein Pornoplan, sondern es ist ein Klimaschutzplan, deswegen ist XXX. Vielleicht haben sie XX reingesetzt oder sowas. Good. Man setzt dann immer XX. Also yeah. ein, zwei X reichen auch in dem Fall, obwohl drei X natürlich in der Siedel dann unterhaltsamer sind. Aber auch da hatten wir viel Spaß in dieser Diskussion über den Klimaschutzplan. Die gehen da jetzt, ist ein bisschen peinlich. Wahrscheinlich ist noch nicht ganz raus, ist Mitte November ist dieses Treffen. Wahrscheinlich fahren sie mit leeren Händen hin. Und das ist natürlich für den Klimaweltmeister Deutschland und für die Weltretterin Angela Merkel kein gutes kein Ruhmesblatt. Kein Ruhmesblatt. Kein Ruhmesblatt. Na, also da wäre mehr drin gewesen. Wie gesagt, der, der letzte Drops ist da noch nicht gelutscht. Kanzlerin hat nochmal gemahnt, dass man da sich doch nochmal zusammenrauft und äh, da doch irgendwie noch was zusammenschusst mit dem sie da hinfahren kann. Aber das ist offen und ich finde enttäuschend, dass die Bundesregierung sich da nicht zu ambitionierteren Zielen bisher hat committen können, um da die ganze Sache auch voranzutreiben.
1: Denn eins ist klar, die in Paris verbindlich festgeschrie festgeschriebenen Einsparungen alleine werden nicht reichen, um nee. die Zwei-Grad-Grenze einzuhalten. Da muss es noch quasi äh, freiwillig in Anführungsstrichen einen Schluck aus der Pulle geben, äh, da müssen jedenfalls einige Staaten nochmal nachlegen und ähm, ja bislang war Deutschland ja immer relativ vorne dabei, aber ähm, da scheint jetzt so ein bisschen die Luft raus zu sein.
0: Haben wir denn noch irgendwas wichtiges, Softwarehaftung, das machen wir, das war das jetzt ein aktueller Anlass eigentlich? Ja, äh, da gibt es
1: schon eine Reihe aktueller Anlässe, aber das ist nicht so brandaktuell. Das, das machen wir einfach nächste, nächste Woche Nächste Woche
0: haben wir auch noch ein paar O-Töne. Ne?
1: Genau, denn wir haben, nächste Woche haben wir nämlich dann Oettinger. die US komm, wir müssen ein Wort zu Oettinger verlieren. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ich, ich mag nicht mehr für nee. der, der Herr Oettinger, es ist so schockierend. Also mal ganz ehrlich, ich habe das irgendwann vor ein paar Wochen auch mal auf Twitter gesagt. Ne? Also ganz ehrlich, die EU-Kommission ist nicht irrelevant. Ne? Man kann es sich einfach nicht erlauben, die die Leute vom politischen Abstellgleis nach Brüssel zu schubsen. Das macht einfach keinen Sinn, einen abgehalfterten Ministerpräsidenten ähm, in Brüssel zu entsorgen. Das ist einfach eine Katastrophe. Und jetzt hat er als Digitalkommissar da einige Jahre rumdilitiert Und jetzt wird er ähm, dafür, ja, dass er jetzt irgendwie anscheinend selbst, der, äh, selbst den Konservativen äh, langsam peinlich wird, äh, wird er jetzt auch noch geehrt damit, dass er äh, in Zukunft sogar noch zuständig sein soll für Wirtschaft. Pass
0: auf, wir müssen uns die Rede einmal ganz kurz, einmal, das sind drei Minuten, äh, was? Achso, genau, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie zensiert hier irgendwie.
1: Nee.
0: Äh, die hat er gehalten in Hamburg vor Geschäftsleuten.
1: Wolltest du noch einmal kurz einmal, einmal,
0: Einmal, einmal, das, das, das gehört zu, wir, das muss sein. Ähm, und und ja, dann
1: entlassen wir euch ins Wochenende.
0: Genau, und damit entlassen wir euch dann ins Wochenende. Aber da müssen wir kurz nochmal unseren Selbst um, dazu geben.
2: Hamburg bin ich habe noch gerne eine Zeitung in der Hand. Newspaper. Neuigkeiten auf Papier. Früher hatten alle eine Zeitung zur Hand. Da habe ich Einzige, die anderen Köpfe gesenkt. Display an, online, unterwegs. Europa als Projekt. Wir müssen uns entscheiden. Wollen wir die Welt von morgen ein bisschen mitgestalten? Wollen wir nur S-Klasse oder wollen wir auch Werte exportieren? Wollen wir unser Menschenbild einbringen in die globale Diskussion? Es geht, meine Damen und Herren, um Governance. Um die Frage der Regierungskunst. Um die Frage, ob man handlungsfähig ist. Letzte Woche waren die chinesischen Minister bei uns. Zum Jahresgipfel der China-EU. Neun Männer, eine Partei. Keine Demokratie. Keine Frauenquote. Keine Frau. Folgerichtig. Anzug, ein einreiher dunkelblau, alle Haare von links nach rechts mit schwarzer Schuhcreme gekämpft. Und wir, wir haben bald mehr Gremien als Einwohner. Was in der Schwindel wenn eine Seite einen Anwalt ihres Vertrauens benennt und die andere einen ihres Vertrauens und ein dritter gemeinsam benannt wird. So wie Gerhard Schröder jetzt Tengelmann und Kaiser retten soll. Er hat sie auch Zeit, 192 wird nicht gebaut und die Frau weg. <lacht>
3: Ihnen
2: und mir geht es derzeit zu gut. Und wenn es zu gut geht, der hat Flausen im Kopf, der führt die Rente mit 63 ein, schafft die Mütterrente, die bald noch verdoppelt wird. Wenn die Verdoppelung, die Seehofer äh, ein Populist bleibt, äh, fordert, und er fordert sie, kommen soll, dann sagt man alles, dann wird die Rente mit 62 eingeführt. In der Mathematik gilt, Minus mal Minus gibt Plus, aber in der Rentenkasse ist Minus plus Minus, doppelminus. Und ist es Gegenteil. Und wenn dann noch die Rente mit 61 kommt und dann die Rente mit 60 kommt, würde ich meinem Sohn fehlen, mache nicht G8 oder G9, mache G15, nicht durch. danach ein langes Studium und in die Rente, ohne einen Tag in der Arbeitshilfe. Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 30, Betreuungsgeld, äh, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der pflicht homo -E, wenn sie eingeführt wird. Die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung und deutsche Verantwortung in keiner Form.
0: Er hat mir ein paar Sachen aus dem Herzen gesprochen, muss man sagen. Ne? Hast du Angst vor der Homo-Ehe, Philipp? Seehofer, du bist ja schon Seehofer, Populist. Okay. Ja, Scheiß Mütterrente. Finde ich auch Quatsch. Ähm, er sagt ja, muss man zu Oettingers Ehrenrettung sagen, er sagt, das war alles lustig gemeint. Ja? Kritisiert wird, Chinesen, Schuhcreme, Homo-Ehe, Pflicht, Frauenquote, keine Frauenquote, keine Frauen, folgerichtig, klar.
1: War das witzig? War da, ich meine, Das hängt ja ein bisschen vom Setting ab. Also, aber ich glaube, das war jetzt nicht, meins bleibt meins, wie es singt und lacht, oder? Und ganz ehrlich, das ist, der ist als politischer Repräsentant vor Wirtschaftsvertretern aufgetreten. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, da würde ich mir ein klitzekleines bisschen Ernsthaftigkeit und auch ein klitzekleines bisschen mehr Abwägung von Interessen doch ja, wünschen.
0: Er, er dachte, das wäre kein Fernsehname. Da saß ein Typ mit dem Smartphone. Und dann hat er irgendwie noch gesagt, ne, Stichwort ja, aber das, Schlitzaugen, das Chinesen besser. Schlitzaugen, und da hat der Typ halt, der es gefilmt hat, von dem ich in den Auto gehört habe, gesagt, oh, jetzt hole ich mal mein Smartphone raus und filmen den Rest und das haben wir eben gehört. Also die, das Schlitzaugen Zitat. Äh, das ist deswegen ist, äh, nicht
1: drauf, weil das quasi der Trigger war zum, zum, zum
0: Film, deswegen okay. ist er nicht drauf. Aber ich muss Pflicht sagen. aber ja, Ich meine, kannst du es nicht an der show auch gehört haben, so Oliver Welt gesagt? sagt, ja, demnächst haben wir auch die Pflichthomo ehe
1: Ja, das Problem ist doch, dass es, äh, dass es ja in diesem Fall keine Satire war. Sondern ich habe schon den Eindruck, dass man da im Wesentlichen einen Einblick bekommt in das Wertekostüm und in die Denkweise von Günter Oettinger. Ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie Ironie ist, ja. Wenn das jetzt Böhmermann wäre, ja, dann könnte man ja hoffen, dass es sich um Satire handelt. Mhm. Aber äh, den Eindruck habe ich hier nicht gewonnen. Klar, das mag ein kleines bisschen überspitzt sein, denn äh, da, da klingt ja so auch schon vom Setting her an, dass es sich so um so eine Altherrenrunde handelte, ja. ne? wo man so ein bisschen sich auf die Schenkel klopft, äh, deswegen auch diese leicht sexistischen Sprüchlein hier und da. Aber äh, aber im Kern glaube ich nicht, dass das so wahnsinnig übersteigert ist.
0: Und da kommen wir nämlich zurück zum Anfang der Sendung. Du framest das. Wenn du Chinesen mit Schuhcreme assoziierst, ja. dann ist das ein... Und mit Schlitzaugen. Mit Schlitzaugen. Dann äh, setzt du da ein Framing,
1: ja.
0: äh, in dem sich das abspielt. Und du stellst einen Zusammenhang her, in dem sich das abspielt, was du dann sagst.
1: Also das finde ich schon, deswegen haben wir das auch nochmal eingespielt. Das ist schon, das ist schon ein wirklich abschreckendes Beispiel, glaube ich. Aber ähm, ja, ich glaube um das zusammenzufassen, wir müssen uns einfach sehr gut überlegen, wen wir für Deutschland nach Brüssel schicken, das sollten schon Leute sein mit einem gewissen intellektuellen Niveau. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben die Lage der Nation abschließend erörtert, wir haben so ein paar Sachen heute schieben müssen, ähm, weil wir einfach noch so ein paar zeitliche Verpflichtungen haben, aber ähm, ja, ich hoffe sehr, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, ihr bleibt uns gewogen, kommentiert weiter die Lage der Nation in unserem Blog zum Beispiel oder wenn es euch gefallen hat, auch auf iTunes. Genau, ähm, Spenden. Da sind diese Woche wieder eine Menge Sachen eingegangen.
0: Oh, das ist ganz toll. Uh, freuen wir uns sehr. Uh, unterstützt uns uh, bei der Arbeit. Uh, macht fleißig Kommentare und Sternchen im iTunes. Wie gesagt, hilft total bei der Sichtbarkeit. Ich kenne weiß von vielen Leuten, dass sie uns so gefunden haben tatsächlich, weil wir halt irgendwie relativ weit, mal, weil wir da irgendwie mal, weil wir halt da irgendwie sichtbar sind äh, und du guckst da rein und sagst Podcast, Podcast, Politik, so aha, gucke ich mal, höre ich mal, klicke ich mal. Ähm, also das ist äh, so komisch, diese ganze Parade aus ist so wenig man darüber weiß, aber es hilft definitiv Leuten dabei, uns zu finden und das freut uns natürlich. In dem Sinne würde ich sagen äh, alles Gute, bleibt uns gewogen, bis nächste Woche, wenn ihr mögt, bis dann. Auf bald, ciao.